0: Verdade, que nós vamos dar início à nossa reflexão dessa tarde, Amém? Você está aí, radical? Aí, agora sim! Obrigado, queridos, para mim é uma alegria estar com vocês aqui nessa tarde, alguns que não são tão radicais assim, mas que estão conosco, porque nós estamos numa conferência para toda a igreja, e é bom demais adorarmos com vocês, estarmos aqui com vocês, queridos nós queremos dizer o quanto que a nossa igreja é abençoada pela vida de vocês, queridos adolescentes, queridos interteens, os jovens, que tem realmente trazido vida para a nossa igreja, para a nossa comunidade, então para nós é sempre uma alegria Estarmos juntos Eu vi o máximo que dava do equilíbrio Para toda a igreja com o Radical Então, conforme a minha esposa falou Eu pus uma camisa alegrinha Para o Radical Para estarmos juntos aqui E nós estamos então No meio desta conferência Essa é a segunda mensagem Com o tema Desperta Enraizados o tema deste ano, você já sabe, é assim cremos, assim vivemos, e estamos pensando nesses dias desse feriado, sobre a imagem daquilo que precisamos ser, que o Senhor nos chamou para sermos, e esta, esta imagem aqui reflete com perfeição, aquilo que o Senhor tem para mim e para você... a nossa identidade como acabamos de cantar... essa árvore que ilustra a nossa conferência... nos faz compreender de forma muito clara... o porquê muitas vezes nos frustramos... na jornada da vida, da vida cristã... porque não damos os frutos que esperamos... E aí naturalmente gera cobrança, gera decepção, gera tristeza, etc, etc. O apóstolo Paulo já disse, puxa, o bem que eu gostaria de fazer, esse eu não faço, mas o mal, esse eu tenho tanta facilidade de fazer olhando para esta árvore, olhando para essa árvore de verdade que está aqui, nós temos a clareza de que a beleza do fruto de uma árvore, é a resposta da qualidade do que a raiz consegue absorver, muitas vezes nós olhamos só o fruto, belo fruto produzido gerado por uma árvore mas se você quer dar um fruto bom, um fruto desejável, um fruto vistoso em sua vida saiba que esse fruto que nós tocamos esse fruto que nós vemos é a última parte de um longo processo de absorção de transformação de processamento de nutrientes buscados pela raiz da árvore. Aqui nós temos um limoeiro, o limão você sabe é um dos frutos que mais contém vitamina C, tão bom e essencial para a nossa vida, e toda esta qualidade do fruto que o Senhor planejou, para essa árvore gerar, é fruto de uma transformação que começa a partir daqui. E o interessante, quando nós pensamos no tema também do ano e o texto básico, base desse ano... Mateus 7,24, que vai falar sobre as colunas de uma casa o que tem sustentado uma casa, onde essa casa está estabelecida, aqui nós vamos pensar também, assim como as colunas de uma casa a sustentam e não aparecem, não são aplaudidas, nós vamos pensar sobre a função da raiz para uma árvore, nós vamos pensar sobre o que tem sustentado a nossa árvore, e nessa tarde nós vamos pensar sobre o chamado à santidade, nós vamos pensar sobre aquilo que deve ser a força motriz, a captação do nutriente para toda a árvore e por consequência para o fruto que ela produzirá, você já deve ter ouvido muitas vezes a frase nós somos aquilo que comemos, ou seja, <risos> quando você chegar hoje em casa e se olhar no espelho, a culpa é do controle, Daqui e daqui. Você controlar a sua boca. Daquilo que você tem vontade. Necessariamente. Ou obrigatoriamente. Nem tudo que você tem vontade de comer. É o melhor para o seu corpo. Nitidamente. Eu estou aqui encolhendo minha barriga. Porque você está olhando para ela agora. Essa barriga aqui não é acúmulo de uva, maçã, pera. <risos> Mas é da minha dificuldade com o doce. É a minha dificuldade com o um gostoso pão. Isso é uma realidade inegável do organismo físico. Ou seja, aquilo que vemos. Esse corpo aqui a minha pança, que admiramos ou não, mas também essa é uma verdade da nossa vida espiritual, nós somos aquilo do que nos alimentamos, no corpo mas também no Espírito, logo a nossa vida e o relacionamento com Deus hoje, é fruto e consequência daquilo que temos nos alimentado buscado investido nosso tempo etc, etc, etc é muito gostoso chegarmos aqui no sábado, no culto do radical no domingo, no culto dominical e vermos tantos irmãos manifestando ali aquilo que tem vivido com Deus muitos Sendo batizados pelo Espírito Santo Muitos falando em língua, etc, etc Muitos aqui Exercendo o seu dom e o seu talento Através do louvor E muitas vezes nós falamos E por que eu não estou no meio deste processo? Por que eu não estou desfrutando disso? E aí obrigatoriamente nós precisamos voltar Sete dias atrás e, pensamos, e, e pensarmos Naquilo que investimos o nosso tempo nos últimos dias. Querido radical, querida igreja. Se você quer. Dar os melhores frutos. Invista nas melhores sementes. E que bom que você está aqui que você está investindo, vai receber muito nesses dias, e os frutos dessa busca serão lindos para a honra e glória do Senhor, amém? O texto base então da nossa conferência Desperta 2022, com o tema Enraizados, está em Colossenses 2, versículos 6 e 7, que diz assim, ora como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, nele enraizados, e edificados, e confirmados na fé, tal qual fostes instruídos, crescendo em ações de graças, eu não vou me aprofundar nesse texto aqui, porque isso já foi exposto pelo pastor João Navarro ontem, na abertura da conferência, onde iniciamos o estudo de onde estamos enraizados, e ontem então foi trazido a primeira raiz, que é em Cristo e na sã doutrina, e nessa tarde gostaríamos de pensar sobre essa segunda raiz, que precisamos aprofundar na nossa vida, que é o chamado à santidade. Eu gosto muito da clareza que nos passa a imagem dessas raízes. Pois para mim, ao mesmo tempo que elas buscam os nutrientes, o alimento para a árvore, elas também sustentam, ou seja, ou seja elas prendem a árvore para que elas não saiam voando quando vierem os ventos fortes, a chuva, a enchente, etc, etc. Imagina só, aqui fica mais fácil talvez de ver, uma árvore desse tamanho, que sofre com os ventos que batem nela, e os ventos aqui radical, na nossa vida, são as tentações, são os convites que o mundo nos faz, tudo isso, toda essa árvore, é sustentada, por raízes, e nessa tarde, queremos pensar, que uma das principais raízes, que nós precisamos, investir e aprofundar, na nossa vida, é a santidade, porque a santidade, nos mantém firmes no Senhor, e assim, sendo raiz, também nos traz o saudável alimento, para o nosso sustento, para o nosso crescimento, e para o nosso desenvolvimento. A santidade, é uma condição sine qua non, ou seja, uma condição essencial, para uma vida que agrada a Deus, não tem como agradar a Deus, sem santidade… Uma vida que revela a Deus Como acabamos de cantar Como o neto acabou de dizer aqui Uma vida para quem quer ver a Deus Conforme nos ensina o autor de Hebreus No capítulo 12 Sem santidade Ninguém verá a Deus Se você tem o anseio de estar na presença de Deus durante toda a eternidade, ao invés de estar no inferno com o diabo, hoje o que, nós, o que nos cabe é buscarmos a santidade, o texto é claro, sem ela não veremos a Deus, na eternidade, mas também hoje sem santidade nós não desfrutamos daquilo que Deus tem para nós hoje, sem a santidade como raiz para segurar a nossa vida estaremos sujeitos a tudo que o mundo tem, amando daquele que domina este mundo e veio para roubar, matar e destruir no conhecimento da palavra, da busca da santidade, é descer as nossas raízes para os lugares mais profundos, os lugares seguros, onde a contaminação dessa superfície aqui, não muda mais o nosso caráter, não muda mais o nosso ser, você descer a raiz da santidade, você aprofundar a sua busca na santidade significa você ir buscar os melhores alimentos, vocês já estudaram sobre o lençol freático que corre lá embaixo, uma água pura, limpa, não contaminada com aquilo que está aqui, na superfície da minha vida, da sua vida, do mundo… e queridos, se nós queremos conhecer a Deus… Não vai ser essa água da superfície Que vai nos levar a gerar os melhores frutos E por consequência De uma vida com Deus Se você quer conhecer a Deus Você precisa buscar a santidade E descer essas raízes lá embaixo Onde há o perfeito alimento Onde há a água pura Cristalina mesmo sentido no chamado à santidade também nós aprendemos o nosso papel diante do mundo, diante das situações que nós somos colocados diariamente vejamos então o que nos diz a palavra de Deus sobre isso, você não precisa abrir se você não quiser eu vou ler, mas tome nota para você depois aprofundar a sua reflexão sobre o tema em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, o apóstolo Paulo escrevendo, diz assim, a igreja de Deus que está em Corinto, e eu digo, a igreja de Deus que está na IBP, na Vila Mariana, no dia 26 de fevereiro de 2022, aos santificados em Cristo Jesus, chamado para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, repita assim comigo querido, eu fui chamado para ser santo, ou seja, Cristo Jesus, a partir da regeneração, ou melhor, em Cristo Jesus a partir da regeneração, eu sou inserido em um processo de renúncia, de vigilância, de oração, pelo qual eu vou conhecer e viver de acordo com a vontade de Deus, e pela presença do Espírito Santo, eu vou me tornando cada vez mais parecido com Cristo, participante da santidade de Deus... E além dos fantásticos efeitos que causam em mim essa santidade, essa comunhão, também através de mim, os lugares onde eu passo, as pessoas com quem eu convivo são transformados, as situações são mudadas, porque ali está a presença de Deus foi para isso que eu e você, fomos chamados, Rafael, mas isso daí é difícil, alguns podem até estar pensando nessa tarde, Rafael, isso daí é impossível, porque é ir na contramão
1: do mundo,
0: e Rafael, você não sabe como é lá na minha escola, se eu começar realmente ir na contramão deles, eu vou ser odiado por isso. E eu vou te falar que isso já estava previsto. João, lá no capítulo 15, no verso 19, já escreveu sobre isso. E diz assim o texto. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu como todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Quer agradar a Deus? Às vezes vai requerer, você desagradar os seus amigos... diariamente nós vamos ter que fazer essas escolhas agradar a Deus ou agradar os nossos amigos agradar a Deus ou agradar a nós mesmos porque muitas vezes vai ser mais fácil nos agradar do que agradar a Deus suprindo as nossas necessidades os nossos desejos fazendo aquilo que nos agrada e isso custa De tiozão aqui, de falar que eu já passei por isso. Mas eu sei, queridos, o quanto é difícil você querer fazer
2: parte da turma.
0: E para agradar a Deus, muitas vezes você vai ficar sozinho. Muitas vezes você vai ser excluído do rolê eu já não fui convidado para a festa, onde foi todo mundo convidado, na minha época não tinha WhatsApp, falar na minha época é muito velho, muito, muito tiozão, essa é a minha época, nós somos da mesma época, mas quando eu era adolescente, não tinha WhatsApp, logo não tinha grupos, logo não tinha celular, no máximo tinha pager, um negócio que um dia eu vou falar para o GIBA trazer aqui para vocês, da teletrin. Você ligava numa central e falava: Eu queria mandar um número para um, um aparelho tal. Era assim que a gente se comunicava. Mas para os mais populares, logo eu, era através de ficha de orelhão, uma cinzinha, quando eu dava sorte vinham umas cromadas. Que a gente ligava um para o outro e a grande maioria não tinha telefone em casa e marcava os passeios. E na igreja que eu frequentava, tinha um orelhão lá dentro. E era de lá que muitas vezes eu ligava para a turma e era muito triste quando eu ligava na casa de todo mundo. Dos meus amigos da igreja e dos, de fora da igreja. E os pais falavam, não, ele não está, ele, não ele saiu com a turma. Ou ela não está, ela saiu com a turma, etc, etc. E eu me vi às vezes sozinho. E depois que passaram alguns anos, eu fui descobrir daquilo que Deus estava me livrando. Que muitos daqueles rolês não me levariam à presença de Deus. Vocês são privilegiados. Por terem um lugar seguro. Por terem pessoas para cavucarem a terra junto com vocês. E descerem. As raízes. Que vão segurar vocês. E vai trazer vida. Não só para o seu corpo. Mas para o seu intelecto vai trazer vida e saúde men mental, para o seu espírito, queridos, se nós perguntássemos aqui, quantos de vocês, não tem amigos, que estão perdidos, que estão pensando em suicídio, que no auge da adolescência, onde era para estar tá mais curtindo a vida, curtindo tudo que, a gente tem para desfrutar, Enquanto nós temos saúde, enquanto nós temos oportunidade para isso, eles estão em quartos escuros, chorando, em depressão, buscando o sentido da vida. E muitas vezes isso acontece, porque é uma raiz, não foi, Descida no nível que ela deveria descer E está se alimentando Daquilo Que pode estar contaminado E santidade A raiz da santidade Não pode parar aqui Porque a santidade Exige Necessariamente Esforço, dedicação escolha e profundidade nas nossas vidas das coisas mais simples, às mais complexas me permita igreja, eu estou usando os exemplos mais radicais nós estamos no culto deles mas é da mais simples decisão de não colar na prova enquanto está tão perto ali a prova do colega, a receber um vídeo pelo Instagram ou pelo, pelo WhatsApp e decidir não abrir, e decidir ser diferente, decidir às vezes ser rejeitado pela turma, mas não ser rejeitado por Deus… com muito amor eu vou dizer uma coisa… melhor ser rejeitado pelos homens, pela turma, pelos amigos, que vão passar, porque amigo de verdade não rejeita, logo se te rejeitar, já mostrou para você que não é seu amigo, que não é sua amiga, do que ser rejeitado por Deus, o nosso verdadeiro amigo, aquele que está conosco em todos os momentos, Aqueles que aquele que pode nos tirar de toda e qualquer situação Aquele que pode de fato nos dar vida E não qualquer vida Uma vida abundante Garantido a mim e a você Só que tudo isso não se conquista sem santidade Por isso há um caminho Um meio para que isso aconteça um meio de sustento, de fortalecimento, e esse meio, esse canal para buscarmos a santidade, a comunhão com Deus, é por meio da Sua Palavra. Quanto mais conhecermos a Palavra de Deus, mais o conheceremos. Quanto mais nos debruçarmos sobre essa Palavra, sobre esse texto, quanto mais nos alimentarmos dele, mais desceremos as raízes das nossas vidas, e os ventos que virão, as situações que virão, não nos abalarão, porque estaremos firmados na rocha que é Cristo Jesus veja o que Jesus disse na sua oração sacerdotal, que está lá registrado em João capítulo 17, versículos 16 a 19, diz assim, eles não são do mundo, Jesus falando sobre o povo, Jesus falando hoje sobre mim e você, eles não são do mundo, como também eu não sou, santifica-os na verdade… Tua palavra é a verdade, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade, este é o caminho, você quer ter uma vida de santidade? necessariamente você precisa ter comunhão com a Palavra de Deus, se você quer desfrutar dessa vida, dessa garantia, dessa proteção do Senhor, essa proteção é a sua Palavra, essa Palavra santifica-os, ou seja santificados aqui do texto tem a sua origem no grego, a palavra Hagaios ou seja, purificar limpar separar através da palavra o texto diz então santifica-os na verdade a tua palavra é a verdade vou mudar aqui para nós compreendermos melhor purifica-os, limpa-os na verdade, e o que limpa-os é a Palavra, é a Bíblia, separa-os deste mundo, através da sua Palavra, guia-os longe do pecado, da justiça, do juízo, através da sua Palavra, você resistir às tentações desse mundo, que são colocadas a você e a mim todos os dias, se você não tiver com a Palavra de Deus na sua boca, na sua mente e no seu coração. Você precisa conhecer a Palavra de Deus, para que ela te santifique e para que você possa responder a todos os questionamentos que virão da sua escola, dos seus amigos, da, da faculdade futuramente, sem que você seja enganado, e para você não ser enganado, você precisa conhecer a verdade, e a verdade é a Palavra de Deus. Nenhum de nós. Nenhum de nós aqui. Foi tão atacado na escola. Nos bancos da escola. Como vocês estão sendo. Por mentiras de Satanás. Quando vocês estiverem na faculdade. Muitas coisas já terão sido implantadas na mente das pessoas. Preparando. Para o caos. Preparando. Para. Para a vinda do, do anticristo Para o fim dos tempos Para a volta do Senhor Jesus Cristo E a única forma De vocês não Se levarem Por essas mentiras Engodos De satanás Através de tantos movimentos Que eu não vou citar aqui Mas você sabe quais são eles É você conhecer Verdadeiramente A palavra de Deus Invista tempo nisso Na sua vida meu querido Tenha Tempo naquilo Que vai te livrar da morte Não só a morte física Mas a morte emocional E a morte espiritual E muitos estão morrendo Porque as raízes estão Muito pequenas e superficiais quando bate o vento, vem a chuva, as derruba, e não é isso que o Senhor te chamou para ser, uma árvore caída, mas uma árvore vistosa, uma árvore como nós vamos ver, nesses dias, para ser usada na transformação da cidade para ser usado na vida devocional, ou seja, discipulando, na proclamação do Evangelho, no serviço, na mordomia, na comunhão com o Senhor, uma árvore que produz lindos frutos, direção que Deus deu aos pastores dessa igreja, esse ano nós vamos conhecer profundamente mas de forma leve e doce a palavra de Deus a sua verdade e vamos praticá-la para que possamos descer as nossas raízes até a rocha, até o Senhor Jesus e lá estarmos firmados e não será nenhuma criação humana não será nenhum movimento humano que irá nos levar para a morte eterna amém? amém radical? Sim. aleluia por isso nós como igreja estamos comprometidos com Deus e com vocês de chegarmos ao final de 2022 e vocês individualmente e isso é um privilégio, vocês poderão dizer, assim eu creio, e assim eu vivo. Nós como igreja, nós como radical, estamos preparando vocês, para quando vocês estiverem sozinhos, lá na escola, na faculdade, e onde o Senhor os levar, vocês não serem enganados, porque vocês sabem a verdade, vocês creem na verdade, e logicamente aí cabe a vocês praticar a verdade ou não, mas como igreja, nós colocaremos a sua mão, na sua mão, no seu coração, ministraremos a verdade, que é a Palavra de Deus, que nos santifica, que nos dá identidade ou seja, quanto mais nós buscamos a santidade em Deus mais a miopia humana, mais a distorção dos nossos olhos é arrancada nos permitindo que tenhamos uma melhor visão de quem nós somos de verdade de quem nós somos em Cristo Jesus de quem o Senhor nos criou para sermos e também do nosso papel diante do me posse daquilo que está em 1 Pedro 2,9, diz assim o texto, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar-lhes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz se é um povo exclusivo de Deus, propriedade dele, nessa tarde, nesse lugar, fique de pé, por favor isso é tremendo, eu vou ler de novo e você vai tomar posse disso na sua vida Vós radical voz igreja batista do povo, sois raça eleita sacerdócio real um povo santo, um povo de propriedade exclusivo de Deus, chamados a fim de proclamar, as virtudes daquele que vos chamou, das trevas para a sua maravilhosa luz, Aleluia, 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 mas para vermos isso, para produzirmos esses frutos lindos, vistosos, requer um movimento, requer de nós fazermos escolhas, requer de nós sacrifícios, requer de nós muitas vezes a morte do nosso eu, e isso é muito difícil, por isso, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, somos regenerados, também recebemos o Espírito Santo em nossas vidas… e Ele que irá nos capacitar nessas escolhas diárias, Ele que irá nos capacitar a descermos as nossas raízes, a raiz da santidade o chamado à santidade em nossas vidas, para recebermos o melhor alimento, e estarmos firmes como uma árvore vistosa, que produz bons frutos, que honra e glorifica ao Senhor Jesus Cristo. Quem quer uma maçã verde aí? Você estava querendo desde o começo querida? Eu gostaria de te convidar a fechar os seus olhos nesse momento. Talvez o Senhor Jesus falou aí no seu coração. Sobre a profundidade talvez daquilo que está a sua vida com Deus hoje. Talvez você até está buscando a Deus, mas de forma tão forma tão simples, e de forma sinceramente aqui, não comprometida, que qualquer vento, está fazendo a sua árvore balançar, qualquer enxurrada, está fazendo a sua árvore cair, você está entendendo o que eu estou dizendo meu querido, qualquer oportunidade você tem caído, e depois que você cai, vem a culpa, vem a acusação, a escolha pelo pecado, nos custa caro, a escolha pelo pecado, nos leva à morte, e o Senhor está falando nessa tarde com uma geração eleita, com uma geração que cremos que fará a diferença, no nosso país e onde o Senhor te levar querido, por isso eu gostaria de te convidar... A agora a abrir a sua boca e talvez confessar os seus pecados, talvez confessar a necessidade de nessa tarde você... conhecer mais o Senhor, a Sua Palavra, a verdade, buscar mais a santidade... Para que você desça as suas raízes de forma tão profunda, que nem vento, nem tempestades te abalem e te afastem. Te afaste da presença do nosso Deus. Você pode dizer isso com as suas palavras nesse momento. Você pode orar nesse sentido. Talvez você está fazendo essa oração pela primeira vez nessa tarde Talvez você está reafirmando essa oração Abra a sua boca, abra o seu coração para o Senhor nessa tarde
3: Aleluia Obrigado pastor Por nos lembrar essa tarde A maneira como nós devemos viver As escolhas que nós devemos fazer O lugar onde de fato nós devemos construir a nossa vida e às vezes você que está aí no seu lugar, ao ouvir tudo aquilo que foi falado aqui, a conclusão que você pode ter chegado é, uau, como eu estou longe de viver aquilo que Deus gostaria que eu estivesse vivendo. Sabe, talvez ao ouvir o pastor dizendo aqui que nós não deveríamos ceder as pressões, e você pode ter concluído aí, poxa, mas o que eu mais tenho feito é ceder as pressões que tem vindo sobre a minha vida. Sabe, será que em algum momento da sua vida, você prometeu algo a Deus, que você não foi capaz de cumprir? É muito interessante porque a nossa vida, em algum momento, Cristo Jesus se encontrou conosco, nós entregamos a nossa vida a Ele... E aí fomos tomados ali por um momento onde parecia que tudo era tão simples e tudo era tão fácil. E aí você dizia, Jesus, eu quero viver a minha vida contigo. Jesus, eu quero construir o alicerce da minha vida em Ti. E você não negociava nada porque você estava firme nele. Mas aí parece que algumas coisas vêm acontecendo... E aí daqui a pouco você começa a ceder aqui, e você começa a ceder ali. E aquilo que talvez você havia prometido a Ele, você já vê que você não consegue mais cumprir. Isso me faz lembrar a história de alguém muito conhecido na Bíblia. Pedro, apóstolo Pedro. Talvez você já tenha ouvido falar dele. No capítulo 13 de João, Jesus está ali, lavando os pés dos discípulos... Jesus está ali dizendo a eles, olha, eu serei traído, um de vocês me trairá. E aí Pedro, tomado por aquele impulso de alguém que tinha vivido uma experiência com Deus, diz, Senhor, eu darei a minha vida por Ti. E aí Jesus pergunta, você dará a sua vida por mim? Ah Pedro, antes que o galo cante. Você me negará três vezes E aí depois que Jesus é preso A Bíblia diz que Pedro vai acompanhando ele de longe Com medo As pessoas vão chegando até ele e falando: Olha, parece que você era alguém que andava com ele E Pedro diz Não, eu não conheço Assim como Jesus tinha dito Pedro nega uma, nega duas, nega três vezes Até que o galo cantou e ele se depara numa situação onde ele não tinha conseguido cumprir aquilo que ele tinha prometido para Jesus. Ele cedeu às pressões ao medo de ser rejeitado, ao medo que ia até além, quem sabe, de ser morto por causa de Cristo Jesus. E simplesmente, não manteve a sua santidade. E aí a Bíblia diz então que depois de fazer isso, Pedro simplesmente volta ao seu estilo de vida antigo. Pedro entende que talvez tudo aquilo que tinha sido proposto para ele, já não era mais para ele. E ele diz, vou pescar. Vou fazer aquilo que eu fazia antes, porque acho que para mim já não tem mais esperança. Mas Jesus depois de ressuscitar, se encontra com Pedro e os discípulos. Na beira ali da praia. E Jesus então se dirige a Pedro e diz, Pedro... Tu me amas mais do que estes Pedro fala Jesus pergunta se Pedro amava ele Mais do que estes Porque no momento que Jesus diz Que seria traído Pedro se levanta como que querendo dizer Jesus, eu sou melhor do que estes Jamais eu faria algo desse tipo E aí Jesus pergunta Você ainda tem certeza Que você me ama mais do que estes E aí Pedro diz Senhor, tu sabes que eu te amo e Jesus pergunta uma segunda vez, Pedro, tu me amas? E Pedro diz, Senhor tu sabes, eu te amo. E na terceira vez que Jesus pergunta, Pedro diz o quê? Entristecido, Senhor tu sabes de todas as coisas. O Senhor sabe que eu não fui capaz de cumprir a promessa que tinha feito por ti, para o Senhor... E Jesus pergunta três vezes a Pedro se ele o amava, porque Jesus estava querendo levar Pedro novamente, aquele momento em que ele havia dito, negado Jesus por três vezes, Jesus estava querendo restaurar a vida de Pedro. E nas três respostas de Pedro, Jesus diz, apascenta as minhas ovelhas, cuida do meu rebanho. E a gente vê depois em Atos 2, depois do Pentecoste, Pedro se levantando para pregar, totalmente restaurado por Jesus Cristo, e ali a Bíblia diz que foram acrescentadas 3 mil pessoas, Jesus restaurou a vida de Pedro, Jesus trouxe Pedro novamente para um relacionamento com Ele, sabe, talvez hoje, neste lugar, seja como foi a praia para Pedro, onde Ele estava ali para ser restaurado por Cristo Jesus, eu não sei aonde foi que você caiu, eu não sei aonde foi que você negligenciou, mas talvez assim como Jesus perguntou para Pedro, hoje ele pergunta para você, dizendo o seu nome, ei, tu me amas, eu sei qual é o seu pecado... Mas o seu pecado já não é mais capaz de vencê-lo, de pará-lo Porque aquilo que eu fiz na cruz por você é maior do que o seu pecado E ele hoje, como chamou Pedro naquele dia ao arrependimento Ele também te chama ao arrependimento Onde foi que você caiu? Onde foi que você cedeu às tentações, a pressão? Jesus Cristo quer te lembrar disso, mas não para te condenar... Para que hoje você possa entender que aquilo que Ele fez por você é muito maior. Vai além do que tudo que você possa ter feito. E nessa hora eu queria te convidar a fechar os seus olhos aí onde você está. Que o seu coração esteja conectado com Cristo Jesus neste momento. Que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade para poder tocar o seu coração. Talvez o que você está dizendo hoje para Jesus é, eu sei que eu errei. Eu sei que eu pequei. Eu sei que eu já tive momentos mais animados na minha vida. Mas hoje eu só consigo lembrar do lugar aonde eu caí. E Jesus está te perguntando, ei, tu me amas? Qual é a sua resposta para Jesus hoje? Onde você quer continuar construindo o alicerce da sua vida? Você quer construir o alicerce da sua vida em algo que não é sólido? Ou na rocha que é Cristo Jesus? Eu queria pedir que nessa hora você começasse a pedir perdão pelos seus pecados. Nós vamos cantar uma música... E que ao longo dessa música você possa dizer Jesus, eu sei que errei Jesus, eu sei que eu errei, que eu pisei na bola Que eu pequei contra Ti Mas Jesus, perdoa os meus pecados Jesus, muda a minha história Ajuda-me a construir a minha casa Sobre a rocha que é o Senhor
1: Espírito Santo de Deus Jesus minha vida em ti tu és meu fundamento eu vou confiar somente em... eu vou ser eu vou construir senhor eu vou confiar És meu fundamento, eu vou confiar somente em ti. não vou ser assalado. Santo é incomparável, é inigualável. Abre os meus olhos. Senhor, mostra quem Tu és e enche o, o meu coração Seu amor que faz santo, o Santo, santo, és incomparável, és inigualável, abre os meus olhos O coração Do amor Que faz o Eu vou Eu vou Construir Na
3: Queridos, assim como Jesus foi ao encontro de Pedro, hoje também Ele vem ao teu encontro, para que Ele possa te perdoar, para que Ele possa te dar a esperança e a expectativa de que sim, mesmo diante do erro, mesmo diante do pecado cometido, ainda é possível você viver em santidade mas para que você creia que você pode viver em santidade saindo daqui hoje, é primeiro preciso que você entenda que Cristo Jesus te perdoou, sabe você chegou aqui de um jeito e você vai sair daqui de uma forma completamente diferente da qual você entrou. Sabe, agora talvez entendendo isso, você pode dizer com mais ousadia ainda. Eu vou construir a minha casa em Ti. Tu és o meu fundamento, Senhor. Sim, é verdade, lá atrás eu pequei. Mas o Senhor me mostrou que é possível viver uma vida diferente. O Senhor me perdoou. E que hoje você possa sair daqui sabendo que sim... É possível você viver em santidade Por causa daquilo que Cristo Jesus fez por você Ele não desistiu de você assim como Ele não desistiu de Pedro Ele não desistiu de você assim como Ele não desistiu De nenhum daqueles que, se, que continuaram firmes nele Onde você se encontra hoje? Senhor, obrigado Pai pela tua presença Obrigado pelo teu amor e pela tua graça Obrigado Jesus, porque sabemos que o Senhor tem um estilo de vida melhor para nós vivermos. Obrigado Jesus, porque sabemos que o Senhor preparou uma vida em santidade, Senhor, diante de Ti. Deus, sabemos que muitas vezes cedemos àquilo que não deveríamos ceder. Cedemos ao pecado, aquilo que muitas vezes ainda de alguma forma atrai o nosso coração. Mas Jesus, obrigado porque hoje o Senhor nos lembrou que ainda tem esperança para nós. Ainda existe expectativa de vivermos um futuro em santidade contigo. E assim como Pedro saiu daquele encontro contigo entendendo que aquele não era o fim. Que ainda tinha algo que Deus queria fazer através da vida dele. Que ainda tinha uma vida de santidade pela frente, uma vida de entrega que assim também, nós possamos entender hoje, que existe esperança para nós, que o fim não chegou, e que nós hoje temos a oportunidade de vivermos uma vida em santidade, obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua graça, nós Te adoramos Jesus, sabe queridos, assim como Pedro começou dizendo, que morreria por Cristo, e Cristo disse, o que Você morrerá por mim? Depois de tudo que aconteceu, a última fala de Jesus sobre esse acontecido é, dizendo a forma como Pedro de fato morreria por Ele, crucificado. Jesus estava querendo dizer assim, olha, enquanto você achava que podia fazer com a força do seu braço, não, na verdade você não podia, mas agora que você se rendeu a mim, eu te levarei a ter a morte que você achava que teria antes, mas que não podia ter sozinho, mas eu te levarei até esse lugar onde você realmente morrerá em meu nome, talvez você chegou aqui querendo lutar e brigar para ser, viver a santidade pelo seu próprio jeito, mas hoje Jesus te mostrou que você só pode viver a santidade se de fato Ele for o centro da sua vida e você render a sua vida por completo diante dele, dizendo, Jesus, sozinho eu não sou capaz, Jesus, sozinho eu não consigo, eu preciso de Ti, e com esse coração, que nós possamos sair daqui hoje refletindo, sobre como temos vivido a nossa vida, e como continuaremos vivendo daqui para frente, sabendo que sim, somos chamados à santidade, mas que se não for através daquilo que Ele fez, em nós está fazendo em nós Não será possível Precisamos sair daqui com os nossos corações rendidos A quem Jesus é Pai, obrigado Por este momento que tivemos aqui Obrigado pela palavra que o Senhor trouxe Através da vida do pastor Rafael Obrigado Pai, porque fomos Transformados pela tua palavra Aqui neste lugar, Deus Obrigado porque eu tenho certeza que houve cura Obrigado porque eu tenho certeza que houve Pai pecados perdoados aqui neste lugar hoje Jesus, obrigado porque o Senhor está no controle das nossas vidas, e ensina-nos a viver em santidade, para o louvor e a glória do Teu Santo Nome Jesus, é o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém, amém, você pode aplaudir Jesus aí no seu lugar...
2: gente, boa tarde obrigado por você estar conosco apenas um relatório rápido, se quiser sentar pode né, mas eu não não é não é, não é nem demorado para sentar, mas <risos> agradecer você que tem participado todos os, já desde o primeiro dia você que veio hoje pela primeira vez, quero encorajá-lo, encorajá-lo a continuar até a última ministração, isso é uma crescente cada palavra tem Ligação com a outra Assim como todas as partes dessa árvore né, São parte de um conjunto só De um corpo só Bom, falando de santidade Hoje nós tivemos irmãos aqui Nesse período que é, Santificaram também uma parte né, Dos bens Em alimentos, né, porque santidade é isso Também, né, é separar Tudo que somos e tudo que temos Para a glória de Deus Então recebemos hoje neste culto Neste momento de de desperta, 86,7 quilos de alimentos em 95 itens, ontem, olha só, né, glória a Deus, ontem foram 58,8 em 86 itens, então esse aqui já fez uma marca, né, já maior, né, e o total, portanto, é de 145,5 quilos em 181 itens, subindo a média para 800 gramas por item Nós vamos passar de 1 um quilo, um quilo e meio, 2 quilos Nossa meta para esses dias É de 3 toneladas de alimentos Até, até a terça-feira Até a última administração É chegarmos a 3 mil quilos de alimento Nós fizemos em 2020 350 toneladas de alimento Arrecadadas e distribuídas amém? E nós podemos Com certeza fazer essa meta Ao longo do ano Nós temos todo esse ano para superarmos essa meta, atendemos mais de 8 mil cestas, eh, poderia dizer que 4 mil, 5 mil famílias foram abençoadas pelo movimento da igreja, pelo seu movimento de santificação, de separar para Deus, para a glória dele, né, uma parte do que Deus tem entregue para você, muito obrigado, que Deus faça prosperar a sua sementeira, que Ele faça prosperar a sua carreira, não é, seus sonhos, planos e também as suas finanças, seus bens e riquezas que ele tem colocado em suas mãos, amém queridos? muito obrigado, obrigado pastores e é com isso eu entre... encerro o relatório aqui, tá bom? alguém sobe? não? então tá que o amor de Deus o Pai a graça do nosso Senhor Jesus Cristo o Filho, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, sejam com você, tua família, tudo que você é, tudo que você faz e ainda será e fará, Deus te abençoe e Próximo agora às 19, né? Às 19 estaremos juntos novamente. Obrigado.